0: Goedemorgen allemaal, heel uh, ja, fijn om uh, jullie weer te zien. Het is lang geleden dat we elkaar uh, op deze plek ontmoet hebben. Het is echt een verademing om um, weer echte samenkomsten te hebben. En ik vind het ook gewoon heel mooi dat uh, we vanmorgen met uh, zoveel mensen samen kunnen zijn um, en um, ja, iets kunnen delen van, uh, van de fellowship die we ervaren en de eenheid met de Heer Jezus. Um, we gaan vanmorgen uh, nadenken over um, een gedeelte uit Lucas 15. En ik zou je willen vragen, als je een Bijbel hebt, ik denk de meesten hebben die, en als je er geen bij hebt kun je misschien wel meelezen met iemand, om te bladeren naar Lucas 15 vanaf vers 11. Lucas 15 vanaf vers 11. En voordat we gaan lezen wil ik een vraag stellen, um, en dat is misschien een beetje een sombere vraag, maar ik denk wel een realistische vraag, en die wil ik echt aan iedereen stellen, ook als je hier misschien wellicht voor het eerst bent, stel dat je vandaag sterft, dat is niet onrealistisch om dat te veronderstellen, er gaan vandaag duizenden mensen dood, Stel dat je vandaag sterft... ...en je komt voor God te staan... ...en Hij vraagt je... ...waarom zou ik je in mijn hemel binnenlaten? Wat zou je dan zeggen? Ik zou je eens even willen vragen... ...om daar eens even een minuut stil over te zijn... ...en misschien eens even een antwoord op te schrijven... ...of een antwoord te bedenken. God, de rechter van hemel en aarde... ...komt naar je toe... En hij zegt, hier is de hemel, maar waarom zou ik jou binnenlaten? Wat zou je zeggen? We zijn even stil. Misschien kan dit gedeelte wat we gaan lezen nu ons helpen om de foute antwoorden te ontdekken. Wat de antwoorden niet zijn. En misschien, dat zou geweldig zijn, kan God je helpen om het enige juiste antwoord te ontdekken of te herontdekken. Dan hebben we feest. Lucas 15 vanaf vers 11. Jezus zei, een zeker mens had twee zonen, en de jongste van hen zei tegen zijn vader, vader geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt, en hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en hij begon gebrek te leiden en hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood en overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen... ...vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u... ...en ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en hij ging naar zijn vader... ...en toen hij nog ver van hem verwijderd was... ...zag zijn vader hem... ...en was met innerlijke ontferming bewogen... ...en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem... ...vader... Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u, en ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven: haal het beste gewater voor, en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten en breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden en hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans en nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer terug, gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie ik dien u al zoveel jaren en ik heb nooit uw gebod overtreden en u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem, kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden, en hij was verloren en is gevonden. Thema van vanmorgen is leven uit genade, en ik voeg er een vraag aan toe, is dus een soortje een ondertitel, en die vraag moet je goed begrijpen. De vraag, het thema leven uit genade, en de vraag die ik erbij stel is: de gemeente Geestelijk met een kleine g of feestelijk? Is de gemeente geestelijk met een kleine g of feestelijk? Twee zonen. Ik denk dat de meeste van jullie, misschien een aantal niet, maar dat maakt niet uit voor vanmorgen, het verhaal kennen. Je hebt een jongste zoon en je hebt een oudste zoon. De jongste zoon zegt op een dag, hij woont op de boerderij. We zitten hier tussen allemaal schilderijen en foto's van, uh, van het boerenleven, dus je kunt het je helemaal voorstellen. Hij woont op de boerderij en op een dag zegt hij tegen zijn vader, ik ga er vandoor, ik heb er genoeg van. Dit boerenleven, dit bekrompen leven op de boerderij, het is voor mij genoeg. Ik trek de wijde wereld in. En hij zegt tegen zijn vader, geef mij het deel waar ik recht op heb. Geef mij het deel waar ik recht op heb. Dit is ongehoorde rebels. Deze jongste zoon is eigenlijk een symbool, probeer dat te volgen, van, van een bepaald type mens. Namelijk een mens die gaat voor zelfontdekking, voor zelfvervulling. Die zeg maar het ruime sop kiest en wil genieten van het leven en die tradities en regels en gewoontes beschouwt als belemmerend. Iemand die het leven wil ontdekken, dat is, dat is de jongste zoon. Ik behandel die eerst omdat de geschiedenis die eerst behandelt. Ik ga daar vanmorgen niet zoveel over zeggen. Maar het is zeg maar zelfontdekking, autonomie, onafhankelijkheid, dat is wat deze jongste zoon typeert. Je ziet hem misschien wel een beetje voor je. Maar hij heeft een oudere broer, die steekt heel anders in elkaar. En vanmorgen gaan we weer naar die oudere broer kijken. Ik heb in het voorjaar hier een keer gesproken over die jongste zoon. Misschien weet je dat nog? Um, toen was de titel, kom naar huis. Nu wil ik me vandaag meer richten op die oudste zoon. Dat is een heel ander type. Dat heb je in een gezin, hè? je hebt verschillende kinderen. Dat weten ouders die meerdere kinderen hebben, die weten dat. Soms heb je inderdaad een oudste kind, wat zo is als deze oudste jongen in de gelijkenis. Dit zou je kunnen zeggen, het type kind, het type mens, dat gaat voor morele correctheid. Je leidt een gehoorzaam, religieus, kerkelijk leven. Je leeft volgens de normen en de verwachtingen. Je, je zou het kunnen samenvatten, misschien een beetje een moeilijk woord, maar ik denk dat de meesten het wel begrijpen. Religieus moralisme. Het is een nette jongen. nette jongen. Heb je niet zoveel problemen mee thuis? Als je zegt kwart voor acht ontbijt, dan zit hij daar. Het is fijn hè? Zijn zulke kinder. heeft. Gezeggelijk. Ze passen zich makkelijk aan. Ze hebben niet dat vrij buiterige wat die jongste heeft. Ze, ze zijn beschaafd. Ze voelen goed aan hoe ze zich moeten gedragen. Dat is heerlijk hè? Zeker als je een goed gezinnetje wil hebben. Ze zitten allemaal netjes stil. En je denkt misschien, ja ja, zo hoort het, zo hoort het. Christianity is about the heart. Christen zijn heeft met het hart te maken. Dat maakt dit verhaal duidelijk. Ik stel even een vraag voordat ik verder ga. Van welk type? Ik heb twee mensen omschreven. Van welk type zijn er vanmorgen meer in de samenkomst? Wie? Het, gewoon even voor jezelf. Even niet naar anderen kijken. Wie zegt, ik ben van nature meer. ...het type jongste zoon. Ja, dat mag. Je mag een vinger opsteken. Meer het type jongste zoon. Gewoon erop uittrekken. Oké. Okay. Wie zegt nou, ik, ik was meer een beetje het type oudste zoon. Ja, er zijn ook een aantal die steken hun vinger niet op. Die zeggen, ik eigenlijk een beetje beide. Dat kan. dat kan. Ik herken me in beide. Ik heb een tijd gehad, dat was de eerste fase in mijn leven... ...dat ik een typische jongste zoon was. Maar ik heb ook een tijd gehad, juist daarna... Dat ik een beetje veranderde in een oudste zoon. Heel veel mensen dachten nou, dat gaat goed met hem. Maar ik was even verloren. Christen zijn heeft met je hart te maken. Ik richt me vanmorgen op die oudste zoon. En ik denk dat die jonge lui, ik zie heel wat jongeren, jullie kunnen dit echt goed begrijpen, wat ik, wat ik uitleg. Misschien zelfs de kinderen wel een beetje. Ik heb aan mijn oudste zoon beloofd dat hij het zou kunnen snappen vanmorgen. Snap je het nog? Mooi. Um, um, nu hoort hij als oudste zoon ja te zeggen. Um, we richten ons op die oudste zoon. Waarom gaan we dat doen? Ik geef je drie redenen voor degene die meeschrijft waarom ik denk dat het heel gerechtvaardigd is om over deze jongen na te denken. Eén, volgens mij is de gelijkenis allereerst voor hen bedoeld. Als je kijkt in Lucas 15, dan staat daar in vers 1, al de zondaars en de tollenaars, daar heb je de jongste zonen, die naderden tot Jezus. En vervolgens staat er in vers 2 van Lucas 15, de fariseeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar. Die, die zagen, wat nou, Jezus met die tollenaars. En dan staat er, en Jezus sprak en zei tot hen. En die hen, dat verwijst zeer waarschijnlijk naar die groep uit vers 2, die fariseeën en de schriftgeleerden. Dat is de eerste reden waarom wij over deze geschiedenis na moeten denken. De, de geschiedenis geeft daar aanleiding toe. Wij denken vaak, dat is echt een misverstand, dat als Jezus dit verhaal van die verloren zonen vertelt, dat bij de luisteraars de tranen over de gezichten biggelen. Ze zeggen, wat een verhaal, de jongste zoon komt thuis. Ik denk dat het tegenovergestelde waar was. Ik denk dat de schriftgeleerden en de phariseeën met boze, beledigende gezichten keken. Omdat ze aanvoelden, wij zijn die oudste zoon. Dat is de eerste. De tweede reden, ik denk dat de bestudering van de oudste zoon je kan helpen, jou vanmorgen, jou kan helpen en mij hoe jij werkelijk, om te beseffen hoe jij werkelijk tegenover genade staat. Je zou ook kunnen zeggen of je het evangelie echt begrepen hebt. En het is geen overbodige luxe, ook al ben je misschien al naar je getuigenis twintig jaar christen, het is geen overbodige luxe om jezelf de vraag te stellen: heb ik de essentie van het evangelie echt begrepen? Dat is de tweede reden. En ik denk de derde reden, en dat is misschien wel de spannendste reden, waarom we over de jongste, sorry, over de oudste zoon nadenken, is dat het verhaal ook een spiegel is voor de cultuur in de gemeente. Je kunt als christelijke gemeente ook oudste zoonachtig worden. Is er in de gemeente een cultuur van genade of een cultuur van werken? Een geest van religie of een geest van relatie? Is er een cultuur van vrijheid of van vergelijking? Is er een cultuur van boosheid... Of er is een cultuur van vergeving, een cultuur van nederigheid of een cultuur van trots. Tim Keller heeft over dit verhaal een boek geschreven en hij zegt in dit boek het volgende. Hij zegt onze grote steden in het westen zijn vol van jongste zonen weggevlucht uit kerken waar oudste zonen de boventoon voerden. Het is echt een aangrijpend citaat. De steden zitten vol met jongste zonen, gevlucht uit kerken waar oudste zonen de boventoon voerden. Daarom is deze gelijkenis een spiegel voor de cultuur en de gemeente. Ik wil, na deze lange inleiding, met jou, vooral, met u, vooral kijken wat is het probleem van de oudste zoon. En denk met me mee. Stel je vragen als je zegt, ik heb daar een vraag over, maar misschien kunnen we dat straks bij de koffie bespreken. Um, en aan het einde wil ik afsluiten met een medicijn. Die oudste zoon heeft een kwaal. En ik wil kort afsluiten aan het einde met twee punten die misschien het medicijn kunnen zijn. We gaan hem op de operatietafel leggen. Zijn kwaal bekijken. Doe je mee? Wanneer wordt het probleem duidelijk? Het wordt duidelijk bij het feest. Het wordt duidelijk bij het feest. De vader organiseert een feest, want de jongste zoon was verloren en hij is thuisgekomen. En de oudste zoon weigert naar binnen te gaan. Waarom denk jij dat hij niet naar binnen wil? Waarom gaat die oudste zoon niet het feest binnen? Ik denk, samenvattend, dat hij dit zegt. Ik ben nooit ongehoorzaam geweest. Het is niet door zijn slechtheid, maar door zijn goedheid dat hij niet in contact komt met zijn vader. Het feest is namelijk een feest van vergeving. Maar dat is voor deze jongen een belediging. De taal en de sfeer van genade zijn hem vreemd. Hij handelt namelijk met zijn vader niet op basis van relatie, maar op basis van verdiensten. Ik denk dat veel kerkelijke mensen of veel humanistische mensen, in wezen hetzelfde denken. Soms hoor je een getuigenis, ik bedoel het niet stekelig, van iemand die zegt, joh, ik ben altijd wel opgevoed met de Bijbel, ik heb ook altijd wel van, van God gehouden, en ook wel gewoon volgens de Bijbel geleefd, altijd naar de kerk gegaan. De jeugdclub. We baden ook. En we, we hadden... Ja, ik, ik, ik lees ook wel in mijn Bijbel. We doen niet al te gek. We zijn ook wel serieus in de gemeente. We zijn voor een aantal dingen en tegen een aantal dingen. Ja. Dat is ongeveer mijn, mijn christelijk leven. Jezus is mijn helper. Ik heb mijn examen gehaald en Jezus heeft me geholpen. Hij is een voorbeeld voor mij. De, question, de vraag is, is hij ook je redder? Het kan een shock zijn. Als je denkt, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, je hebt dat natuurlijk wel gezegd en heel vaak gezongen, maar gewoon even... Door de, zeg maar, de laag van je woorden en je, en je gedachten heen, even naar de bodem van je hart. Is Jezus, als je aan Jezus denkt, is Hij je redder. Is Hij degene die zegt, de kern van de boodschap is dat Hij aan het kruis voor mij gestorven is. Zijn leven voor mij heeft gegeven, mijn zonde heeft betaald en mij gebracht heeft in het gezin van de Vader. Dat is wie Jezus voor mij is. Daar zit namelijk een beleidenis onder dat je in jezelf verloren bent. Ook al ben je hartstikke fatsoen, Fatsoenlijk verloren. Het evangelie, lieve mensen, is niet dat Jezus kwam voor wanhopige mensen om hen te redden en dat de rest zichzelf redt. Het evangelie is niet dat jongste zonen bekering en genade nodig hebben en dat oudste zonen via de achterdeur, via een correct leven, de hemel binnenkomen. Dat is een vergissing. En ik wil ook aan de jongeren vragen, misschien juist wel aan jonge mensen, of als je hier voor het eerst bent. Of niet zoveel met het christelijk geloof hebt. Of misschien juist wel, dat je zegt ik zit keurig stil en ik luister, zeg het maar. Je kunt niet met het geloof van je ouders in de hemel komen. Iedere generatie heeft bekering, heeft wedergeboorte nodig, heeft de ontdekking nodig. Ik heb Jezus nodig. Ik heb een redder nodig. Elke generatie moet het evangelie herontdekken. Waarom was de jongste zo verloren? Even naar de jongste. Waarom was de jongste zo verloren? Niet zo moeilijk te beantwoorden, zeg je. Hij wilde niet zijn vader, maar de dingen van zijn vader. Hij wilde die... Vanmorgen hebben we het aan tafel nog even dit verhaal gelezen. En daar zie je hem in de, in de printenbouw... Nee, in de... Hoe heet die bijbel? Kijk bijbel. Loopt die jongste zoon loopt met zo'n zo stok en er zit zo'n zak aan... En dan zit dat geld in en dan loopt hij weg. Hij was hartstikke blij met het geld van zijn vader... Maar zijn vader wilde die niet. Die, die, die was die hartstikke hartstikke beu eigenlijk hij, hij wilde het geld van zijn vader ja dat is echt brutaal hè, dat je de auto van je vader wil en dat je zegt, pa ik wil niks met u te maken maar ik wil uw Mercedes duurt een beetje lang voordat u overlijdt, voordat die erfenis komt zou ik het nu alvast kunnen krijgen dat is, echt, dat is echt grof of niet dat wilde, die, dat wilde die, die grove jongste zoon weet je wat de oudste zoon wilde precies hetzelfde De jongen ging naar een ver land. De oudste was nooit ongehoorzaam. Dat was zijn manier om greep te krijgen op de dingen van zijn vader. Dat kwam eruit toen het feest kwam. Toen zei hij, maar ik wil ook de dingen van u hebben. Hij maakte zich zo druk om dat gemeste kalf. Weet je waarom? Dat was van hem. Zijn vader had het aan hem gegeven. Alles is van u. Het ging hem ook om de dingen van zijn vader. Niet om zijn vader. En ook niet om het feest van de vader. En ook niet om de blijdschap van de vader. Om de dingen van zijn vader. Zo, dat is, dat is zonde in de kern. Dat wij de dingen van God gebruiken. Dat je zegt, wat nou God... Maar we leven in Gods wereld. Ik adem Gods lucht. Ik leef in een lichaam dat God me gegeven heeft. Ik zie omdat God mijn ogen heeft gegeven. Ik heb het eten dat God me geeft. Ik heb een vrouw die God me gegeven heeft. Ik rij in een auto die God me gegeven heeft. En ik zeg, ik wil de dingen maar ik wil u niet. Wat grof. Maar het is nog misleidender als je zegt, ja papa, ik wil het. Maar in je hart zeg je, ik wil die vader niet. Ik wil die dingen van die vader. Dat is die oudste zoon. Je verkijkt je op hem. Beide jongens hekelden het gezag van vader. Beide kwamen ze in opstand. De een door extreem slecht te zijn. De ander door extreem goed te zijn. Beiden vervreemd van het vader. Die, die, oudste, zoon zat, jongelui, die oudste zoon zat nooit bij zijn vader aan tafel. En zei papa ik hou zoveel van u. Wat kan ik vandaag eens voor u doen? Hij zei pa geef je je lijstje maar. Ik zal doen wat ik behoor te doen. Misschien zei hij het heel netjes. Ik zal, ik zal het doen. Maar in zijn hart was hij bezig om te verdienen. Weet je? D dit moet je onthouden. Je kunt van God vervreemden door massaal zijn regels te breken. Maar je kunt ook van God vervreemden door de regels ijverig na te leven. Je kunt... Jezus omzeilen. Door zonde te omzeilen. Snap je dat? Ik heb Jezus niet nodig. Want ik leef rechtvaardig. Ik heb geen verlosser. Geen genade. Geen vergeving nodig. En daarom moet het evangelie in de kerk gepredikt worden. De kerk moet namelijk, deze samenkomst ook, moet het feest zijn. Van Verloren mensen die zijn gaan inzien dat ze de genade van God diep nodig hebben. En dat we hier vanmorgen samenkomen om de genade van God te vieren. We zitten hier vanmorgen niet om onze morele goedheid te vieren. We zitten hier vanmorgen om de genade van God te vieren. En de een was als oudste zoon verloren, de ander als jongste zoon. Maar beiden, zeggen we, vieren we het avondmaal, vieren we feest, juichen we voor de Heer. Want hij heeft ons gered terwijl we het niet Verdiend hadden. Anders word je een moraalridder. Een nette burger die een fatsoenlijk leven leidt. En de vraag is: dat is interessant voor de leiding van de gemeente: vallen moraalridders in de gemeente op? Vallen die door de mand? Of zijn we er eigenlijk blij mee? Zoals je als vader en je gezin blij kan zijn met een brave jongen. Maar eigenlijk in de gemeente moeten we dieper gaan. En, en moeten we zeggen, ja, daar, daar zijn we niet tevreden. De, de gemeente is niet bedoeld om mensen een beetje braaf te maken. De gemeente is bedoeld om de boodschap van redding voor slechte mensen te brengen. Het is niet zo dat de braven van morgen binnen zitten... ...en dat we met elkaar zeggen, ja, de, de slechten zijn buiten. Dat is niet het evangelie. Weet je wat het evangelie is? Is dat de trotsen... ...buiten zijn... ...en zij die gebogen hebben... ...die zijn binnen. En dat maakt het binnen zijn... ...tot iets heel bijzonders... ...dat maakt het tot een feest... ...want we delen in eenzelfde verlossing. Moraalridders... ...zijn zelfverlossers. Ze kunnen niet blij zijn... ...ze kunnen niet huilen over hun zonde... ...en niet juichen over genade. Ze kunnen niet vergeven... ...ze kunnen niet jaloers maken... Waarom? Omdat ze niet weten wat genade is. Ze haten genade. Ik heb uw regels nooit overtreden. Misschien zeg je... Je punt is wel duidelijk. Maar bedoel je ook mij? Nou, het is goed om je die vraag te stellen... De oudste zoon leefde namelijk dicht bij de vader, maar niet met zijn vader. Wat heb je net geantwoord? Toen ik je vroeg, waarom zou God je binnenlaten? Wat heb je toen geantwoord? Alle foute antwoorden beginnen met ik. Omdat ik. En het enige goede antwoord... Is eigenlijk omdat Hij. Omdat Hij. Het gaat even niet. Dit is geen taalkundig spelletje. Maar het gaat om de inhoud. Omdat Hij iets heeft gedaan. Heb jij gezien, oudste zoon of oudste dochter. Dat je met God niet kunt onderhandelen? God werkt niet met jou samen om je om tot een genade akkoord te komen als je zegt heer maar ik, ik bied u ook wat aan zegt God, zolang je dat doet kan ik, niet, kan, kan ik niks met je ik wil je mijn hemel geven ik wil je alles geven ik wil je mijn zoon geven maar, maar belangrijk is, is dat je gaat zien het cadeau komt voor 100% van God en jij levert 0% dan wordt het ook solideo gloria en als je op dat punt komt dat je zegt niet mijn daden. Ook niet mijn goede daden. Zelfs niet mijn bidden. Zelfs niet mijn bijbellezen. Het is alleen vanwege het offer van Christus, waardoor God mij genade bewijst. Dan ga je een feest vieren. Niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng. misschien zeg je: dit is voor mij geen nieuws dit offer van de heer Jezus heb ik aanvaard als dat niet zo is als je vanmorgen niet zeker weet of je vrede met God hebt het goede nieuws is je hoeft met God niet te onderhandelen je kunt vandaag vrede met God vinden omdat die vrede voor 100% op zijn rekening komt hij liet zijn zoon sterven dat is het goede nieuws je kunt vandaag het eeuwige leven ontvangen je komt tot Jezus daardoor kun je het ook zeker weten omdat het niet van jou is, maar van Hem zekerheid in het geloof heeft te maken met het feit dat het 100% Gods aandeel is en 0% mijn aandeel het wordt je aangeboden in het evangelie misschien zeg je dit is van mij niet nieuw, ik heb de Heer Jezus leren kennen ik ben christen geworden ik heb me laten dopen Ik ben gered uit genade. Dan zou ik dit aan je willen vragen. Is er misschien een mogelijkheid dat je toch na die genadeklap, na je wedergeboorte, dat je toch weer oudste zoonachtig bent geworden? Ik ben gered uit genade, maar heb je ook geleerd om te leven uit genade? Mensen met een wettische geest vinden dat ontzettend moeilijk. Misschien heb je ooit gehoord van het oorlogsverhaal Saving Private Ryan. Daar is een film van gemaakt, een boek. Dus in, de, in, in de oorlog is er een zekere soldaat Ryan, James Ryan, die is in een hele gevaarlijke positie. En op een gegeven moment hoort de leger, of de, de, de commandant van, van zijn compagnie, zeg maar, hoort dat drie van zijn broers overleden zijn in het leger. En dat hij de enige zoon uit de gezin is die nog leeft. En hij zat daar op een hele gevaarlijke post. En de commandant verzamelt enkele van zijn strijdkrachten en zegt: Jullie moeten het front in en James Ryan gaan bevrijden. Want we kunnen zijn moeder niet vertellen dat ze alle vier gestorven zijn. Zo gezegd, zo gedaan. Die soldaten en een aantal, inclusief de commandant zelf, vertrekken richting het front met de bedoeling om James daar te bevrijden. En wat gebeurt er? Op een gegeven moment staan ze op een brug. James is bijna bevrijd, maar de vijand schiet de commandant dood. En James staat ernaast. En hij ziet zijn eigen commandant, die, die kwam om hem te redden, ziet hij doodbloeden. En de laatste woorden die die commandant tegen James zegt, is zorg dat je dit verdient maak het waar zorg dat je dit verdient James overleeft de oorlog en vijftig jaar later komt hij samen met zijn vrouw op het graf van de commandant en nog altijd hoort hij die woorden zorg dat je dit waar bent zorg dat je dit verdient Prikken in zijn geweten. Heb ik een leven geleid dat het waard was? Heb ik het verdiend? Eigenlijk zou je kunnen zeggen, heb ik het terugbetaald? Heb ik het terugbetaald? En hij kijkt zijn vrouw aan en hij zegt tegen zijn vrouw... Zeg me dat ik een goed mens ben. Zeg me dat ik een goed mens ben. De laatste woorden van de commandant waren... Zorg dat je het verdient. Weet je wat Jezus' laatste woorden waren? Het is volbracht. Dat betekent, het hoeft niet terugbetaald te worden. Je mag leven uit genade. Maar dat is zo verdraaid lastig. Als je terug wil betalen... Ik denk, ik pas het even toe, dat in onze tijd, in onze gemeenten, de heiliging soms een middel is om de rechtvaardiging terug te betalen. Maak het waar dat je, het, dat je gered bent. Als jij echt gered bent, zeggen we, zal het blijken uit gebed zal het blijken uit liefde, zal het blijken uit inzet, zal het blijken uit een heilig leven, uit bewogenheid van verloren zielen. Het zal blijken uit geestelijke groei, uit ernst met Gods geboden, uit evangelisatie. Het zal echt blijken als dat in je leven zichtbaar wordt. En in ons hoofd denken we voorwaarts mars, mars terugbetalen. Stille tijd. Dat is een goede graadmeter. Dat je je beter voelt als je je stille tijd hebt gehouden. En heb je het een dag of twee dagen niet gedaan? Dat je echt je voelt toch iets minder vrijmoedigheid. Ben je een christen? Ja, maar, maar niet, niet zo'n goede. Hoe functioneert je stille tijd dan? Het staat natuurlijk buiten het kijf dat het goed is om tijd met je vader door te brengen. Dat staat buiten kijf, daar hebben we het vanmorgen niet over. Maar is het niet in jouw denken gaan functioneren als een terugbetaalmiddel? Dat is de oudste zoon. God heeft je niet gered. Ik zeg het een beetje zwart-wit. Ik wil dat punt vanmorgen maken. Ik wil dit accent vanmorgen leggen. God heeft je niet gered. Omdat je zou gaan werken aan je heiliging. Hij heeft je gered. Omdat hij je wilde redden. Hij heeft je gered. Omdat hij gedachten van vrede heeft. Omdat hij genade wil bewijzen. Dat is zijn karakter omdat hij je van voor de grondlegging van de wereld lief had. Daarom, daarom. En daarom houd ik stille tijd. Om met hem te zijn. En niet om terug te betalen. En als je van die genade ondersteboven raakt. Dan gaat je leven op een evangelische wijze veranderen. Dat is het nieuwe verbond. Genade is Feestelijk. Niet om het waar te maken, maar omdat het allemaal is volbracht. Misschien zeg je, ook dit punt is helder. Je kunt als christen oudste zoonachtig zijn. Dat terugbetaalmodel. Waar merk je het concreet aan? Concreet kun je het in je leven aan deze dingen merken. Dat haal ik uit het leven van de oudste zoon. Eén is... Boosheid. Oudste zonen zijn boze zonen. Hij werd boos. Hij wilde niet naar binnen gaan. Hij dacht, ik verdien dit niet. Ik verdien meer. Oudste zonen worden boos als er een crisis in hun leven komt. Je bent in de war. Ontgoocheld. Soms hoor je dat mensen zeggen, ze worden ziek, ze verliezen hun baan. En het ontglipt je misschien, maar je zegt, waar heb ik dit aan verdiend? Dat verraadt een verdienmodel. Ik doe goed en God doet mij goed. Ik bid en hij verhoort. Voor wat hoort wat. En als het anders gaat, word je boos. En deze boosheid van deze jongen is een blijk van angst. Dat is het tweede. Eén boosheid, twee angst. Weet je waarom deze jongen bang is? Omdat hij onzeker is over de goedkeuring van zijn vader. Hij zegt: U hebt mij nooit een bokje gegeven. Ik doe nu zo trouw. Maar ik heb nooit een feestje gekregen. U houdt niet van mij. Ondanks dat ik zo hard werk. Mensen die werken zoeken naar de goedkeuring van God. En gaat het werken redelijk? Houd je je stille tijd? Heb je lekker kunnen getuigen? Dan voelt het wat zeker. Maar gaat het een dag mis? Dan voel je je schuldig en onzeker. Eigenlijk word je door schuld gedreven. Je wordt eigenlijk door schuld gedreven. Je bent bang om je schuldig te moeten voelen. Angst. Ik kan vanmorgen niet echt bidden of danken. Want ik heb deze week niet zo trouw geleefd. Je denkt in een verdienmodel. Heer, is het goed genoeg? Dat is een verlammende vraag. Weet je waar het ook uit blijkt, angst? Is dat je kritiek heel moeilijk vindt. Feedback heel moeilijk vindt. Als iemand je feedback of kritiek geeft... ...bekruipt je een gevoel van angst. Waarom? Omdat het misschien een bewijs is... ...dat ik toch niet goed genoeg ben. Je verzamelt je credits voor een stuk zekerheid zag je maar of zag je maar opnieuw dat God in Christus gezegd heeft goed genoeg het is volbracht dat God je lief heeft omdat hij je lief heeft want de liefde drijft de vrees uit drijft de angst uit drijft dat gedrag uit van heer is het goed genoeg Een derde keer is trots. Hebben jullie gezien hoe hij zijn broer noemt? Hij zegt tegen zijn vader, deze zoon van u, die uw geld met hoeren heeft doorgebracht. Hij, hij praat op een laaghartige manier over zijn broer. Hij voelt zich superieur oudste zonen of mensen die oudste zoonachtig zijn <coughs> kijken op anderen neer veel kerken veel christelijke gemeenten worstelen met roddel met onvergevingsgezindheid omdat we trots zijn en trots verraadt ik hoop dat je dat begrijpt trots in de gemeente verraadt een rangorde we kijken naar elkaar en we kijken naar onszelf en zeggen hoe geestelijk ben ik en hoe geestelijk is hij en kun je die ander aan dan ben je trots en kun je hem niet aan dan ben je onzeker wat ontbreekt is genade De gemeente als een community of grace. Weet je hoe je trots ook herkent in de gemeente? Dat je elkaar afrekent op theologische standpunten. Dat verraadt trots. Weet je, de kerk wordt dan een afschuwelijke plek. Waar zondaren zich niet welkom heten. Hoeren en tollenaars waren heel graag bij Jezus. Zijn boodschap was scherp. Zijn norm was hoger dan van welke prediker ooit. Maar ze waren graag bij Jezus. Omdat zijn geest een geest van genade was. Dat is echt een goede vraag. Ook voor de gemeente. Komen zondaren hier graag? Zeggen ze gewoon... Ben je bang om met zondaren om te gaan? Ben je bang om door een zondaar zondig te worden? Zonde. Een christen is behoort doodsbang voor zonde te zijn. Maar niet voor mensen. Natuurlijk, er moet tucht in de gemeente zijn. Is dus buiten kijf, daar gaat het vanmorgen niet om. Maar zijn, zijn zondaren welkom... Met andere woorden, kan je het feest van genade vieren in de gemeente? Of bouwen we een rangorde? Wie is het geestelijkst? Zondaren, al hebben ze niet de heilige geest ontvangen... voelen haar fijn aan, daar moet ik niet zijn. Trots. En het laatste kenmerk van een oudste zoon is vreugdeloosheid. Hij zegt tegen zijn vader, al jaren werk ik voor u al jaren werken dat heeft hij bijgehouden al jaren hij weet precies hoeveel jaar voor wie werkt hij eigenlijk hij werkt helemaal niet voor zijn vader hij werkt voor zichzelf weet je kenmerk van een oudste zoon en dat is vanmorgen ook iets om je leven lang te leggen is dat hij geen vreugde heeft genade doet je namelijk juichen maakt je echt blij en de test is je gebedsleven als je de thermometer in je gebedsleven steekt is dat, is dat een gesprek met een zakenpartner zoals die oudste zoon met zijn vader sprak is dat een soort biecht van heren is het goed genoeg of kan je God vanuit je hart danken voor zijn genade ook al heb je gezondigd, heb je een fout gemaakt heb je harde woorden tegen je vrouw gesproken ook al ben je weggelopen bij het hart van de vader dat je terug kan gaan en dat je niet begint te onderhandelen maar dat je zegt, heren, ik wil, u, ik wil u eenvoudig bedanken voor het feit dat u ook voor deze zonde uw zoon hebt doen sterven aan het kruis. Ik prijs u, heren, voor uw genade. Dat, dat kunnen zondaren die vergeving accepteren zeggen. En misschien zit je op je puntje van je stoel en zeg je, dit gaat te snel. Dit, dit gaat te makkelijk. Dit, dit brengt de zonde in de gemeente. Je onderschat de kracht van genade. Je hebt de genade nog niet tot op de bodem leren kennen. want het is genade dat ons transformeert en naar het beeld van Christus maakt tot slot wat als je je er een beetje in herkent sorry voor deze sombere schildering ik zei vanmorgen tegen Wijnand tegen Kees het is misschien een beetje somber Je oudste zoon misschien denk je van Daar word je nou niet echt blij van Wat als je er een beetje in herkent? Als dus je zegt, ik heb trekken daarvan. En hoe ik over mezelf, over anderen, hoe ik over God denk. Het medicijn is heel eenvoudig. En dit is het goede nieuws. Het is heel eenvoudig. Dat geldt voor je als je de Heer Jezus nooit hebt leren kennen. En het geldt ook voor je als je de Heer Jezus hebt leren kennen, maar je bent oudste zoonachtig geworden. Weet je wat je moet doen? Je moet teruggaan naar de vader. Je moet doen wat de jongste zoon deed. Ik zal opstaan... en naar mijn vader gaan. Hij kreeg goede gedachten over zijn vader. En de liefde van de vader... trok hem de boerderij in. En hij zei eerlijk... ik heb gezondigd. Als jongste... Maar je mag vanmorgen ook zeggen als oudste zoon. Ik beleid mijn weerzin tegen genade. Mijn ruilhandel, mijn trots, mijn angst. Mijn neerkijken op anderen. Mijn vruchteloosheid. En ik wil slechts hopen op uw goedheid. Ik wil vanmorgen opnieuw uw genade ontvangen. Ik wil die mantel omgelegd krijgen. Die de vader om die zoon legt. ...de mantel van de gerechtigheid. Weet je wat dat betekent? God bekleedt je met een witte jas. En als hij naar je kijkt... ...ziet hij geen enkele overtreding in je. Ja maar, ik heb deze week... ...het is volbracht. En je kijkt in de spiegel... ...en je doet... Die ...ik... ...en God zegt... ...ik bekleed je met mijn gerechtigheid. En je gaat God nemen op zijn woord zegt, als u zegt dat ik rechtvaardig ben, dan ben ik het. En dan begint het genadefeest. Ik was dood, maar ik ben levend. Mij zouden een miljoen dingen aan te rekenen zijn. Maar ze zijn Christus aangerekend en betaald is betaald. Ik ben vrij. Dit behoort de vreugde van de gemeente te zijn. We zitten allemaal hier als failliete zondaren... En hopelijk allemaal, als we de Heer Jezus hebben aanvaard... ...allemaal als vrijgesproken kinderen van God. Want hij krijgt niet alleen die mantel, hij krijgt ook een ring aan zijn vinger. En de ring is het beeld van zoonschap. God zegt, jij bent van mij. Ik accepteer je als mijn zoon. Ik beschouw je niet meer als een slaaf, maar je bent van mij. Je krijgt schoenen aan je voeten. Dat betekent een waardige levenswandel. Je gaat als een zoon van God door het leven. Niet zozeer omdat het nu moet. Maar omdat je het bent en tenslotte is daar het gemeste kalf dat is het beeld van een heerlijk feest een heerlijk feest van eeuwige gemeenschap met God zitten aan tafel met de Vader en voortdurend beseffen niet door mij, maar door u dan leef je echt uit genade en via je feest ben je geestelijk ben je feestelijk. Ik bedoel met geestelijk. Ben je bezig credits te verzamelen. Zodat je straks kan zeggen. Heer als ik u was zou ik mijzelf om deze redenen binnenlaten? Laat mij in uw hemel want. Je durft er bijna niet hard op te zeggen. Nou hopelijk zeg je vanmorgen dat gaat allemaal aan tafel. En de enige reden waarom u mij zou binnenlaten, is omdat ik iemand zie aan uw rechterhand. Ik zie iemand aan uw rechterhand. De rechtvaardige, Jezus alleen. Ik bouw op hem. Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. Dan vier je het feest van genade. En leef je niet alleen een echt geestelijk, maar ook een feestelijk leven. Amen. Zullen we samen danken?